0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Nicole Güricke. Nicole ist Coach und sie unterstützt Menschen auf ihrem Weg der Klarheit. Denn gerade wenn viel Veränderung stattfindet, ist es gut, jemanden an seiner Seite zu haben. Und wenn man nicht jemanden speziellen an seiner Seite haben möchte, sondern eine Gruppe vielleicht, dann wäre es ganz gut, sich einer Mastermind-Gruppe anzuschließen. So wie Nicole und ich das nämlich auch machen. Und das bringt uns zu dem heutigen Thema... Was ist eine Mastermind-Gruppe? Wie viel Mehrwert bietet eine Mastermind-Gruppe? Und kann man sich die nur beruflich zulegen oder geht das eben auch privat? In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen, Nicole, und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Dankeschön, liebe Jana. Herzlich willkommen auch oder hallo. Ja, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und wir beide kennen uns persönlich, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht. Hast du vielleicht so drei bis fünf Adjektive, damit die Zuhörerin eine Idee von deiner Persönlichkeit bekommen?
1: Ja, okay. Ähm, okay, wie würde ich mich selbst beschreiben? Also ich glaube zuallererst ähm, authentisch, empathisch, ähm, auf jeden Fall wissbegierig und neugierig und äh, kreativ und ja, auf jeden Fall auch humorvoll und äh, lösungsorientiert. Das ist mir auch ganz wichtig
0: in Lösung. Lösungsorientiert ja. finde ich auch gut. Ähm, dein erstes Wort war authentisch. Authentisch ist ja, um es jetzt mal ganz plakativ gleich mal so anzufangen zu sagen, ein, ein, ein Modewort mittlerweile geworden, finde ich. Viele sagen, sie sind authentisch. Ähm, obwohl ich immer behaupte, dass nicht alle wirklich so wissen, was das Wort bedeutet. Ähm, wie würdest du es für dich definieren, authentisch?
1: Also authentisch heißt für mich so, also ich bin ja ein Kind aus dem Ruhrgebiet und da spricht man Tacheles. Ne? Also man äh, sagt, was Sache ist. Ja, also da wird gar nicht so groß drüber hergeredet. Und da ist man sehr authentisch, äh, was manchmal auch sehr direkt sein kann. Aber äh, ich glaube, das ist so in meiner DNA drin, dass ich einfach so bin, wie ich bin und ähm, mich da gar nicht verstellen möchte oder irgendwie ein Bild abgeben möchte, äh, wie ich meine, zu sein, zu haben oder jetzt gerade, natürlich kennen wir alle im Online-Business, ne, ähm, also ich bin da ungefiltert, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und ähm, ja, das ist so für mich, so zu sein, wie man ist und äh, sich da keine Maske aufsetzen oder irgendwie eine Rolle spielen, die man vielleicht gerne hätte, aber die man gar nicht ist.
0: Mhm. Ja, ich finde immer, also ich kann dir da nur so zustimmen, ich sehe das ganz genauso. Ich habe das Gefühl, dass authentisch oft immer die Menschen so auf dieses nur auf dieses Gute beziehen. So ne, Aber authentisch bezieht mhm. sich ja auf auf beide Seiten. Und das völlig wertfrei. Also authentisch heißt ja völlig weit, wertfrei, so zu sein, wie man ist, mit all den Dingen, die da so sind. Und wenn man aufgeregt ist, kriegt man halt einen roten Kopf. Und wenn man emotional genau. ist hat meine Träne und ähm, wenn man eine Diskussion führt, dann sagt man das, wie es eben gemeint ist, und redet nicht um den heißen Brei herum. Genau, ähm, richtig.
1: Und da ist da auch, ich meine, ich finde immer, Entschuldigung, nur noch
0: äh, als Zusatz,
1: ähm, gerade es sind natürlich die gerade die Gefühle, die Duke jetzt gerade eben angesprochen hast, die sind natürlich auch ein bisschen unangenehm und so möchte man sich natürlich nicht im Außen zeigen, weil wir alle wollen ja irgendwie ne stark und schön und wunderbar sein. Aber ich finde, Authentizität ist auch dann gut, wenn man das dann einfach auch zugibt. Hui, jetzt bin ich hier gerade aufgeregt und habe ganz schwitzige Hände, ja, und dann kann man das... Das auch schon, schon mal benennen und dann ist es viel weniger schlimm. Und ähm, ja, die meisten Leute holen ein ja sofort da ab. Also, das ist ja überhaupt keine, es äh, kommt ja nie negativ äh, an, sag ich mal, ja.
0: Aus deiner Erfahrung jetzt, was glaubst du, warum trauen sich viele Menschen das eben nicht so kundzutun? Eben nicht so dieses klare Sagen, also jetzt komme ich an meine Grenze vielleicht, das überfordert mich oder ich bin überrascht oder. Vielleicht auch selber zu sagen, ich bin ganz schön aufgeregt jetzt. So was glaubst du, warum trauen sich die Menschen das, das nicht mehr? Oder haben die sich das noch nie getraut? Oder was ist so deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, zum einen ist das natürlich ne dieses äh, wohlberühmte Mindset, mit dem wir natürlich auch groß werden. Also ich sag mal, gerade bei Männern, ne äh, also äh, Männer, die jetzt so, also ich bin jetzt Ü50, ja, also Männer, die noch so in meinem Alter sozialisiert sind, sind vielleicht auch tatsächlich noch mit so Glaubenssätzen aufgewachsen. Also ein Mann zeigt keine Schwäche, weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz und solche Sachen. Mhm. Ne? Ähm, und man hat da natürlich vielleicht auch so, ähm, durch die Gesellschaft erlebt, dass man natürlich da immer der sein soll, aber auch bei Frauen, ja. Ich meine, äh, wie viele Frauen kennst du, die, äh, sag ich mal, auch mit Familie und Beruf und mit allem so struggeln und sich äh, abends dahinsetzen, also nach außen hin wirkt vielleicht äh, alles noch irgendwie ganz tippitoppi, aber die sich irgendwie abends in einer großen Runde dahinsetzen und sagen, ja, hey, weißt du was, ich habe auf diesen ganzen Scheiß, Entschuldigung, eigentlich überhaupt gar keinen Bock und ich kann auch nicht mehr, ne? Mhm. Also das wird dann so mit sich ausgemacht oder mit einer Freundin. Also es ist natürlich immer so ein bisschen so auch das schöne Bild von außen, was wir vielleicht auch aufrechterhalten wollen. Und die eigene Schwäche zugestehen ist einfach auch eine Größe. Also... Das hat ja was mit eigener Größe zu tun, zu sagen, naja, also mir geht's eigentlich gerade gar nicht gut oder ich kann das überhaupt nicht gut oder ich würde gerne, aber schaff's gar nicht, ne? Oder zumindest nicht alleine. Also <lacht> ich glaube, da ist schon viel und mit Social Media ist natürlich nochmal zusätzlichen Druck aufgekommen, dass man ähm, ja, dass man in so einer ständigen Vergleichbarkeit auch ist. Weißt du, so man sagt mhm. ja immer so, das Gras im Nachbarsgarten ist immer grüner und dann guckt man sich äh, das Kreuz man durch Insta oder Facebook oder was auch immer und sieht dann, oh wow, wow, die sehen aber alle toll aus und boah, die machen ja Umsätze und guck mal, wie die leben und so, ja. Und dann fühlt man sich im Grunde genommen noch kleiner, weil die Vergleichbarkeit einfach, da gibt es einen schönen äh, Satz, äh, das Glückes Todes ist immer der Vergleich. Ja, das und stimmt. das ist, äh, und ja, und damit macht man sich auch so sein eigenes Glück ein bisschen kaputt und äh, ja ist vielleicht auch äh, viel zu sehr in dieser Vergleichbarkeitsschleife, statt bei sich zu bleiben und authentisch zu sein ja. <lacht> und auch dazu ja. zu stehen. ja
0: Und ich glaube auch, und das führt uns jetzt gleich zu unserer, unserer Topic-Frage für heute, dass man ähm, eben auch sehr achtsam sein darf, mit welchen Menschen man sich dann gehend auch umgibt. Also ob man jetzt mit Menschen zusammen ist, die das Vergleichen noch fördern oder ob man mit Menschen zusammen ist, die einem eben auch mal sagen, wie es anders gehen kann oder die eben auch mal einen Einwurf bringen, wo man vielleicht mal selber drüber nachdenkt, ähm, ob man da vielleicht eine Veränderung hervorführen kann. Ähm, Thema Mastermind-Gruppe. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt, was dahinter so steckt, unsere Zuhörerin vielleicht nicht. Wie würdest du für eine unbekannte Person Mastermind beschreiben?
1: Also ganz einfach würde ich sagen, das ist eine Gruppe von Personen, äh, ich würde fast sagen Gleichgesinnter auch, da komme ich gleich nochmal drauf, mhm. die sich äh, regelmäßig treffen, um gemeinsam Ideen auszutauschen, Wissen zu teilen und sich gegenseitig äh, unterstützen, weil sie sich äh, weiterentwickeln wollen oder bestimmte Ziele erreichen möchten. Also so vielleicht mhm. erstmal ganz einfach. Mhm. Mhm. Genau, und gleichgesinnter, das wäre jetzt so schon der erste Punkt, also dass man natürlich guckt, dass es ähm, Menschen sind, die ähnliche Ziele oder Interessen haben, ne? ähm, also äh, dass es eben äh, einfach dann auch entsprechend
0: passt. Wenn jetzt jemand zuhört und der sagt, gleichgesinnt, das klingt gut, weil ich merke, dass ich das vielleicht nicht so in meinem Umfeld habe, wie findet man denn jetzt so eine Mastermind-Gruppe? Geht man da durchs Telefonbuch oder was wäre jetzt so aus deiner Sicht der erste Schritt, ähm, dahingehend eine zu gründen vielleicht auch, Fragezeichen?
1: Also es kommt ja auch darauf an, was will ich jetzt mit einer äh, mit einer Mastermind erreichen. Ne? Also was? Mhm. Äh, ne? es gibt ja ganz unterschiedliche. Also es gibt jetzt welche, sag ich mal, die sind halt mehr so fürs Business, fürs Geschäftliche. Ne? Wenn ich da jetzt sage, okay, ich möchte mein Business weiterentwickeln oder ich möchte einen bestimmten Umsatz erreichen äh, und schaffe das irgendwie nicht. Ne? Also man geht ja meistens auch in eine Mastermind, weil man an einem Punkt ist, wo man sich Unterstützung wünscht und weil man sich mhm. weiterentwickeln möchte, ne? weil man alleine vielleicht nicht so weiterkommt oder auch nicht die Menschen, mit denen man so in seinem Umfeld hat, die einen da nicht unterstützen kommen. Also im Business hat man ja ganz oft auch ähm, das Problem, dass man so ein bestimmtes Umsatzziel vielleicht auch nie erreicht und man fragt sich so, hey, wieso geht denn das nicht? Wieso komme ich nicht über diese Hürde drüber? Läuft doch alles, ja? Und dann könnte man beispielsweise dann in dem Falle jetzt in eine Mastermind gehen, die sich damit beschäftigt, wie man solche äh, so ein Money-Mindset äh, erweitert. Und da wären dann eben auch andere Unternehmerinnen, die das gleiche Problem haben. Also so, das wäre so die Gleichgesinnte. Es gibt natürlich im geschäftlichen Bereich noch viele andere Möglichkeiten. Dann gibt es aber auch ähm, Masterminds, die sich eben mehr mit so einer Persönlichkeitsentwicklung und im Persönlichen beschäftigen. Also, ich biete selber ja auch Masterminds an. Und äh, meine meine letzte Runde, äh, das waren sogenannte Dream Teams, <lacht> habe ich die genannt, ähm, mhm. weil ich eben gesagt habe, also es man hat ja, das kennst du selber auch, man hat halt so Träume, äh, die man gerne, ja, sich erfüllen möchte, beruflich, äh, also im beruflichen Kontext, ja, dass man vielleicht den Job wechseln möchte oder dass man doch sein Business nochmal anders positionieren möchte oder was auch immer. Und ähm, und da kommt man manchmal auch nicht so weit Und dann habe ich gedacht, hey, wie wäre das eigentlich, wenn man ein paar Leute zusammen äh, bringt die alle so ein gleiches Ziel haben, nämlich wirklich so auch für ihren Traum etwas zu tun und nicht nur sagen, ach ja, das wäre so schön, ne? kennst du auch, ähm, und ähm, hab dann... Ähm und das war dann eben mehr so im Bereich, das war so eine Mischung zwischen persönlich und beruflich, aber wir haben eben auch sehr viel persönlich gearbeitet, weil es hat ja was damit zu tun, warum man bisher sein Traum noch nicht näher gekommen mhm. ist. Ne? Dann gibt es aber auch Mastermind-Gruppen, die im kreativen Bereich sind, wenn Leute äh, äh, keine Ahnung, schreiben oder äh, äh, hier, du bist ja die Expertin <lacht> im, äh, äh, im Bereich Kunst, ja, also wenn man da äh, sei es, ob man Blockaden hat oder ob man auch da im künstlerischen Umfeld sagt, Mensch, ich mache so tolle Produkte, aber niemand weiß es, wie kriege ich die eigentlich mehr an die Öffentlichkeit mhm. oder so, ja. Das wäre jetzt beispielsweise auch eine Möglichkeit oder ähm, viele Künstler machen hier tolle Produkte so in ihrer äh, in ihren Ateliers, aber am Ende, ne, wenn man die dann zeigt, dann kommt vielleicht auch eine große ähm, Angst oder so, ja, das äh, Werk äh, der Öffentlichkeit zu zeigen oder so, da sind Mastermind-Gruppen natürlich auch ganz toll. Du kannst aber auch völlig simpel sagen, Mensch, wir sind hier eine Gruppe von Häuslebauern, wir wollen uns irgendwie Holzhäuser bauen und ich, äh, wir, wir profitieren einfach äh, von unseren gegenseitigen Erfahrungen und äh, wollen uns gegenseitig unterstützen. Und dann könntest du eine Mastermind mit zukünftigen Bauherren äh, äh, und Damen äh Gründen, ne? also oder beitreten. Also am Ende ist es so, entscheidet, was will ich eigentlich? Das entscheidet damit, welche Mastermind für dich die richtige ist. Und du hattest ja gefragt, wie man die findet. Ja, dann natürlich entsprechend in, in den Bereichen, wo man aktiv ist. Und ähm, es gibt natürlich viele Anbieter, die ähm, Masterminds äh, anbieten und da muss man halt immer dann genau gucken. Eine Mastermind ist eben nicht nur eine Mastermind, da gibt es auch viele Unterschiede und dass es eben auch äh, ja entsprechend auch passt. Also nicht nur von den Leuten und vom Thema, sondern auch... Ähm, mein Lieblingswort Commitment, da jetzt auch, <lacht> wie sehr bin ich, wie sehr bin ich dabei, ne? also mhm. ist das, kann ich das leisten, also es ist ja auch eine Zeit, also ist ja nicht immer nur eine finanzielle Investition, äh, sondern es ist ja auch eine zeitliche Investition, wenn ich jetzt zu einem Anbieter gehe, wenn ich jetzt selber eine Mastermind gründe, kann ich das natürlich mit Gleichgesinnten auch äh, ähm, einfach nur so zur gegenseitigen
0: Unterstützung machen, das geht auch, also das ist total vielfältig. Ich finde, das hast du jetzt nochmal so schön ähm, erklärt, ich saß jetzt jetzt nochmal so ganz salopp mit meinen Worten, ich finde Mastermind ist so, ist nicht, ist nicht Kaffeeklatsch, weil ich glaube, dass... Ähm, dass das ein bisschen unterschätzt wird, dass eben in diesen Mastermind-Gruppen wirklich zusammengearbeitet wird, auch wenn man in Anführungsstrichen nur, das soll es jetzt auf gar keinen Fall mindern, äh, sich über persönliche Dinge aushält. Aber dadurch, dass ja alle mit dem gleichen Mindset drin sind, was erreichen zu wollen, egal in welchem Bereich, persönlich, beruflich, kreativ, was auch immer, ist ja immer die das Zuhören anders. Sondern man ist da, was auch eine Eigenschaft ja von dir war und von mir auch, dieses lösungsorientiert ist man ja dabei. Wohingegen man ja, wenn man sich so ein bisschen lose trifft, das nicht immer so der Fall so ist, ne? Und ich glaube, dass das für mhm. mich auch einer der großen Unterschiede ist, um das nochmal so deutlich zu machen. Was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist, dass man am selben Strang zieht, egal zu welchem Thema man sich in dem Moment eben zeitlich oder auch finanziell Commitment hat. Richtig?
1: Ja, genau. Ja. Und ich meine, äh, der Unterschied zum Kaffeeklatsch ist natürlich, weißt du, da triffst du dich so ähm, ja in so einer Plauderlaune, ein bisschen ja. informell, ne? Ja. Und im Mastermind ist eigentlich immer strukturiert und zielorientiert mhm. und zielgerichtet. Und da geht es auch darum, ja, eben auch eine Verbindlichkeit herzustellen. Mhm. Also wenn, also auch in den Masterminds, die ich mache, da geht es immer darum, dass man am Ende schließt mit der, mit einer Runde, was willst du bis zum nächsten Mal erreichen? Was willst genau. du bis zum nächsten Mal tun? Und dann gibt es eben äh, jemanden anderen aus der Mastermind, das bin dann gar nicht ich als Coach, ähm, der oder die dann ähm, die Person äh, nochmal in einer gewissen Also vor der nächstkommenden Mastermind nochmal äh, anruft oder in Kontakt tritt und sagt, äh, ich wollte nur nachfragen, wie weit bist du? Also um da einfach auch so einen gewissen sozialen Druck zu erhöhen, mhm. ne, dass man die Sachen mhm. macht. Und wenn du es nicht machst, ist ja auch in Ordnung, aber dann bist du eben beim nächsten Mal in der in der Mastermind-Runde und muss sagen, ähm, ja, also ich habe es nicht gemacht. Mhm. also ich habe es nicht geschafft und so und dann hast du wieder einen Ansatzpunkt weil dann kommt halt wieder so warum hat das nicht geklappt, wie können wir dich unterstützen, was war der Punkt und so weiter und dann arbeitest du daran und das ist natürlich beim Kaffeeklatsch ein bisschen anders da wollen alle mhm. für eine gewisse Zeit eine schöne eine schöne Zeit haben und plaudern und dann geht man auseinander bis zum nächsten Mal, ne? mhm. äh, aber da gibt es eben nicht diese Verbindlichkeit und nicht so eine Strukturierung, das würde ich sagen,
0: ja mhm. Mhm. Wenn wir jetzt von Mastermind-Gruppen reden, was was sagst du, ist es gut, wenn man nur mit Fremden zusammen ist oder ist es gut, wenn die beste Freundin mit dabei ist? Weil ich glaube, dass viele da auch unsicher sind im Sinne von, wie, wie ist es besser? Sind es nur Unbekannte oder ist es besser, wenn meine beste Freundin dabei, dabei ist? Was ist da, deine Erfahrung in dem Bereich?
1: Also ich glaube, es gibt gar nicht so ein Entweder-Oder. Also wenn die beste Freundin voll committed ist, ihr Ding da zu machen und wenn es jetzt um ihr Business oder um was auch immer da geht. Ne? Also kommt ja immer drauf an, welches Thema. Und man klar ist, wir sind hier in der Mastermind und eben nicht beim Kaffee-Klatsch. Ne? <lacht> Dann kann das natürlich gut sein, weil man äh, weil man so ja, zusammen auch schon so eine gewisse Allianz hat und schon so einen richtigen Buddy hat. Ähm, und es sind ja eben nicht nur zwei in einer Mastermind, sondern mehr, sodass der Fokus jetzt nicht wie beim Zweiergespräch, wenn man sagt, du, wir zwei Freundinnen machen jetzt eine Mastermind oder so, ne, da rührst du manchmal dann natürlich auch in deiner eigenen Soße immer wieder rum, ne, mhm. gerade wenn man sich dann kennt. Also ich bin großer Fan davon. Auch moderierte Masterminds natürlich zu haben, also dass eine Person immer wieder die Moderation hat und äh, auch da die Agenda durch die Agenda äh, führt, auch die Zeit im Blick hat. Ne? Also das ist ja nicht so, dass einer redet, die anderen hören zu, sondern es gibt ja auch eine gewisse Struktur in der in dem Ablauf ähm, davon. Und ähm, insofern ist eine Mastermind zu zweit schon schwierig, also da müsste man zumindest zu dritt sein, ähm, dass eben immer einer auch äh, da die Moderation machen kann. Aber es funktioniert natürlich sehr gut, wenn man ähm, wenn man auch mit ähm, mit Fremden zusammen ist und da sollte man auch gar keine Scheu davor haben, weil man ist ja aus einem ganz bestimmten Grund sind alle anderen auch da. Und mhm. ähm, und äh, einfach auch mal so den Blick schweifen zu lassen und den Input so von außen zu bekommen, äh, von Menschen, die einen eben gar nicht kennen und äh, die gar nicht die ganze Vorgeschichte kennen, sondern nur das ab jetzt beurteilen können, das finde ich eigentlich auch immer sehr bereichernd.
0: Mhm, dem kann ich nur zustimmen, also ich bin auch in einer Mastermind-Gruppe, wo, wo wir zusammengewürfelt sind, ohne dass wir uns vorher kannten. Und das ist ganz anders als in der Mastermind-Gruppe, wo ich die Menschen eben schon viel länger mit Vorgeschichte kenne. Und das beides hat seine Vor- und Nachteile, aber beides ist total kann total bereichernd sein. Hm.
1: Also ich hatte einmal äh, so ein befreundetes äh, äh, Paar äh, in, äh, in einer Mastermind und das war für mich als Moderatorin und als Coach schon ein bisschen schwieriger, weil ich immer wieder hin und wieder, also es kamen eben manchmal so, so Sätze wie, ähm, ja, weißt du, das hast du ja früher auch schon so gemacht, ne? Und so, und halt, da musste man ja immer sagen, okay, gut, stopp, ne? Wir sind jetzt hier und niemand mhm. anderes kennt die andere Person und ne, wir gehen jetzt einfach erstmal von diesem, weil das ist ja eben auch was anderes, was du deiner Freundin erzählst oder äh, ob du jetzt äh, die Businessmütze auf hast beispielsweise. Mhm. Ne? Also wenn du da einfach und da viel das, also es war ein bisschen schwierig, aber Gut, das war jetzt auch nur einmal, dass ich das äh, so erlebt habe. Ähm, ansonsten hatte ich schon auch mal Gruppen. Ich hatte auch mal eine Gruppe, äh, die sich, wo sich alle kannten. Das war auch spannend.
0: Echt? Und,
1: ähm, uh. Ja, wo sich alle kannten. Und die wollten gerne unter sich bleiben. Und da war ich auch erst ein bisschen skeptisch, aber hinterher war es wirklich gut.
0: Also äh, es war anders, aber es war wirklich gut ich glaube, weil es wirklich auch denn so ein safer Raum ist. Ne, Ich meine, egal in welcher Mastermind-Gruppe man sich trifft, es ist ja ein sicherer Platz im Sinne von, was in der Gruppe erzählt wird, bleibt in der Gruppe und wie man sich in der Gruppe mhm. gibt, wird auch nicht beurteilt und bewertet. Und wenn man sich da natürlich vorher kennt, ist das ja nochmal so ein Sicherheitsnetz, was dann nochmal so mitschwingt im Vergleich zu, wenn man mit Unbekannten ist und ich die nicht einschätzen kann. Das kann ja auch Unsicherheit, Unsicherheit ähm, hervorrufen. Hm. Mhm. Ja, und und ich wollte jetzt noch so eine Frage stellen. Hast du noch einen Gedanken zum Teilen? Nee, nee, äh, nee. Ähm, meine, meine, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, da hattest du vorhin kurz angedeutet, da wollte ich noch mal kurz reingehen. Ähm, bezahlte Mastermind-Gruppen und nicht bezahlte. Also es gibt Mastermind-Gruppen, wo man so eine Art Monatsbeitrag bezahlt und es gibt welche, wo man gar nichts bezahlt. Kannst du da noch kurz, ja, ich sag mal kurz, aber <lacht> kannst du da bitte mal so deine Erfahrung und ähm, ja mit uns teilen, was ist gut, was ist weniger gut und wie viel darf eigentlich eine Mastermind kosten? Ist ja auch mal so eine große Frage, ne? Was was hm. darf eine Mastermind kosten? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ähm, da habe ich ganz äh, viele Gedanken dazu. Also es gibt ja Master, <lacht> es gibt ja Masterminds. Äh, die sind ja also jetzt kommt ja immer darauf an, wo man steht, ne? Aber die wären jetzt für mich äh, einfach so wahnsinnig teuer, also 30.000 Euro, 25.000 Euro für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Ne? Also das sind so äh, Sachen, wo ich denke, wow, das ist schon eine tolle äh, Gruppe und ich liebe auch das Programm und alles, aber das ist so, äh, also da bin ich noch nicht, dass ich das von meinem Einkommen sozusagen, äh, dann ich gebe schon viel für meine äh, für meine eigene persönliche Entwicklung aus und Coaching und so, aber das ist dann, also da da bin ich noch nicht ne? und äh, das kommt also, immer noch drauf an, von welchem Standpunkt aus du startest, ja. Also, es gibt von bis, und auch, ich sag mal, kostenlose Masterminds, die du jetzt, sag ich mal, auch selber kreierst, wo du sagst, ach komm, ich bin jetzt an so einem Punkt und da weiß ich, da möchte ich mich gerne weiterentwickeln, also ich habe jetzt gerade eine Coachie zum Beispiel, die lebt jetzt zurzeit äh, auf Zeit in, äh, in den USA und möchte sich nochmal beruflich neu erfinden und sie hat auch eine Freundin oder eine ehemalige Kollegin, die haben sich aber zehn Jahre nicht gesehen, äh, mit der hat sie jetzt wieder Kontakt und die hat das auch so und da habe ich gesagt, hey, da seid ihr schon zwei, ihr könnt ja zusammen eine Mastermind machen und dann haben wir äh, gestern auch darüber gesprochen, wie sie das machen kann, ne? Und äh, also wenn es eben ein paar Leute gibt, wo man weiß oder man macht einen Aufruf bei Insta oder Facebook oder im, ja, im erweiterten Bekannten- oder Kollegenkreis, ähm, dass man gerne so eine ähm, Mastermind machen möchte, dann kann man das auch für null Euro machen. Ne? Also wenn man sich da die Aufgaben teilt ein bisschen und das so organisiert, das geht. Ähm, und äh, du kennst auch Barbara Scheer, äh, mhm. äh, also eine, die Godmother of Coaching, die hat ja auch diese Erfolgsteams, hat sie das genannt. Das ist so ihr, war so ihre Idee der ersten. Heute wird man dazu auch Mastermind sagen, aber es sind eben auch Erfolgsteams, sind auch so Gruppen, die sich eher im Privaten bilden. Und äh, die nach einem bestimmten Schema dann Fälle ablaufen. Und äh, es geht eben da einfach um die gegenseitige Unterstützung. Und dieses Treffen, was man dann hat, dient alleine nur diesem Thema. Eben nicht Kaffeeklatsch, hm. sondern hm. Ne, ganz klare Sache. Und dann kann ich das schon für null Euro haben. Ähm, und äh, Masterminds, die etwas kosten. Ähm, also meins ist jetzt auch kostenpflichtig, klar, weil ich bin da als, äh, also ich biete sozusagen die Plattform, ich moderiere das, ich bereite das vor, es gibt zwischendurch einen Input, es gibt noch einen äh ja, via WhatsApp gibt es noch eine, eine Gruppe mit gegenseitiger Unterstützung und also da ist natürlich viel mehr drin ähm, und äh, eben auch eine, eine, eine klare Verbindlichkeit, es sind geplante Treffen äh, und so weiter und so weiter und da die kosten dann natürlich was. Man kann das gar nicht sagen, also ich kann dir sagen, ich habe schon viel Geld für Masterminds ausgegeben, wo ich sehr enttäuscht war. Und warum? Weil ich sage immer so, der Mensch ist der Wirkstoff. Also hm. es kommt auf die Menschen an, die da drin sind. Und wenn ich, wenn der Coach oder die Coachin oder wer auch immer das anbietet, Trainer, wenn die einfach vorher keine gute Auswahl treffen, dann ja, dann dann ist die Gruppe ist eben kann auch da nicht so gut sein. Also wenn ich da die Menschen nicht abhole, dass die auf einer ja, auf einem gemeinsamen, auf einem ähnlichen Level sind. Also ich kann mhm. ich kann jetzt nicht so Business-Coaches, äh, 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 also eine, eine Business-Mastermind anbieten. Und ich bin jetzt schon äh, seit 2019 im Geschäft und ich bin dann mit Leuten zusammen, wo die Mehrzahl der Leute irgendwie gerade angefangen hat und dem man dann irgendwie, keine Ahnung, die Basics irgendwie erklärt. Ne? Also es mhm. bringt mich halt gar nicht weiter Klar kann ich da ganz viel Input geben und äh, unterstützen und helfen, aber ich möchte ja selber auch Unterstützung haben. Ne? Hm. Das heißt also da äh, muss ich, äh, es gibt äh, Jim Rohn, der ja auch äh, äh, diese Mastermind überhaupt, dieses äh, diesen Begriff geprägt hat, der hat auch einen witzigen Satz noch gesagt, äh, wenn du merkst, dass du die klügste Person im Raum bist, dann wechsel den Raum. <lacht> und, äh, <lacht> und Also weil du kannst ja nichts mehr lernen. Ne? Also ja, es geht richtig. ja um Weiterentwicklung. Und für mich war das dann natürlich auch, ähm, also wechsel den Raum. Ich habe dann auch die Mastermind gewechselt und äh, habe da in dem Fall auch einmal mein Geld zurückbekommen, weil äh, ähm, die Coachin das selber auch gemerkt hat, dass das überhaupt nicht passte. Deshalb ist eine gute Vorauswahl wichtig. Ne? Also ja. ich habe auch einen kleinen Bewerbungsprozess und die erste Frage schon, warum möchtest du einer Mastermind dabei sein, ist schon ist schon das, also viele tragen sich dann vielleicht auf so ein Formular ein und wenn dann diese Frage kommt, kommt aber nur relativ wenige zurück, weil das mhm. ist ja schon der erste Punkt, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss und klar haben muss, äh, was will ich da eigentlich, mhm. ne? weil es gibt natürlich auch genug Leute, die einfach buchen, irgendwas buchen, um sich um sich berieseln zu lassen und um noch was zu buchen. Aber so funktioniert halt keine Mastermind. Und da hätten dann die anderen, die sich dafür angemeldet hatten, auch nichts. ne? Weil man mhm. will
0: ja ein wahres Commitment haben. Mhm. Das hast du auch nochmal schön gesagt, das ist, man will ein wahres Commitment haben und man will ja die Verbindlichkeit und manchmal ist eben dieser Geldeinsatz diese Verbindlichkeit, die es braucht, damit man selber eben regelmäßig bei den Treffen dabei ist und seine eigenen Ideen und Ansätze einfach mit der Gruppe teilt, beziehungsweise die Aufgaben eben auch macht, damit das nicht so im Sande verläuft. Ähm, was glaubst du aus deiner Erfahrung jetzt, äh für wie lange so eine Mastermind-Gruppe gehen sollte? Also soll die jetzt gleich für drei Jahre gehen oder reicht vielleicht erstmal nur zwei Wochenenden? Was ist deine Erfahrung zur Dauer? Also Dauer, ähm, äh, ich finde,
1: äh, ich also meine Masterminds sind ja so drei Monate und dann kann man die weiter verlängern, äh, ebenso, ne? quartalsweise. Ähm, also zu kurz, ähm, da kommt ja dann kaum, also es dauert ja natürlich, du willst sicher, ja, es sei denn, ne, triffst sich ja jetzt auch nicht stundenlang, ne? also mhm. Zeit ist äh, Geld, die meisten sind im genau. Business oder angestellt und äh, ne, da ist ja auch die Zeit äh, entsprechend äh, begrenzt, insofern also je nachdem wie groß die sind, also vielleicht auch von der Größe her, ähm, finde ich nicht weniger als vier äh, sinnvoll und äh, nicht mehr als naja, acht maximal, ne? also ich finde, meine Idealgröße sind fünf bis sechs, äh, das finde ich ist eine gute Größe, aber dafür brauchst du dann eben auch schon pro Treffen zwei Stunden mindestens, ja. ne? also mhm. zwei Stunden, äh, wenn es wirklich ganz straff äh, organisiert ist. Manchmal hilft ein so ein Kennenlerntag vorher, weil man dann eben ja sich einfach äh, äh, aufeinander schon mal einstellen kann, weiß, wer ist so dabei, ne? Und dann geht es halt auch direkt los, weil gerade wenn die Gruppe eben fremd ist, dann äh, ja, Du willst ja auch nicht sofort äh, dich nackig machen und die Hosen runterlassen mhm. und, und vielleicht sofort äh, von deinem größten Struggle erzählen. Aber der größte Struggle ist vielleicht genau der Punkt, weshalb du in dieser Mastermind bist. Ne? Mhm. Deshalb ist äh, das eine große Verantwortung auch für den äh, Coach, ähm, ja, da einen Raum zu geben, der einfach ein großes Vertrauen, einen großen Vertrauensvorschuss gibt sozusagen ne und eben auch mit entsprechenden Tools einzuwirken, dass man das, äh, ja, dass man das gut hinbekommt ne und dass man da auch schnell äh, sozusagen zu dieser, ja zu dem Punkt kommt, wo sich eben alle ähm, authentisch öffnen können mhm. und ähm, und eben genau das sagen ähm, ja was was da gerade ähm, deren Frage ist ne also, aber wie gesagt, also eine Mastermind, man kann jetzt auch sagen, es kann eine Vier-Wochen-Mastermind geben und wir treffen uns jede Woche. Es gibt immer diejenigen, die ungeduldig sind, die gerne schnell Ergebnisse haben wollen, am liebsten jetzt und so fort. Ne? Aber da muss man manchmal auch, und das habe ich auch oft gehabt, also ich habe auch manchmal Anfragen, für Masterminds und stell dann aber im Gespräch fest, dass das kein Mastermind-Thema ist, sondern Coaching-Thema. Ne? Also, dass wir mhm. das besser im Einzelcoaching oder auch im Gruppencoaching, das gibt ja auch und das biete ich ja auch an und viele andere, äh, ne, das ist eben nochmal anders als eine Mastermind. Ne? Also, da ähm, hast du, ähm, gibt es nochmal mehr Unterstützung auch durch den Coach. Ne? Und ähm, Insofern ist da nicht immer eine Mastermind so das Richtige. Äh, bei Wie gesagt, deshalb, ich würde nicht immer, ich würde auch immer, eine, also ich würde nie eine Mastermind buchen, ohne dass ich die Person kenne, die die anbietet, äh, ohne ein Vorgespräch zu haben und ohne auch zu wissen, was erwartet mich da und wer könnte noch dabei sein mhm. in etwa oder, ne? Mhm. Also, und auch die Möglichkeit zu haben, dass ich nach dem ersten Treffen auch sagen kann, nee, das ist nicht meine. Das ist hier nicht meine Welt, äh, da möchte ich zurücktreten, äh, ne? mhm.
0: Also nach so einem Kennenlerngespräch. Also ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon so diese, diese ganzen Eckdaten so äh, be beleuchtet. Jetzt habe ich zum Schluss noch, zum Schluss, jetzt habe ich am Ende dieser Eckdaten eine Frage: ähm, wie viele Mastermind-Gruppen, also wären da gut, die man dann hätte, so für jedes Problem eine Mastermind oder? Lieber nacheinander oder gar nicht parallel? Also ich kenne Menschen, die haben ganz, ganz viele Mastermind-Gruppen und rennen von einer Gruppe zur nächsten. Dann kenne ich welche, die machen alle Jubeljahre mal eine. Ähm, was ist da so deine Erfahrung mit der Anzahl der Mastermind-Gruppen, die man haben kann, sollte, wie auch immer man das jetzt ausdrückt?
1: Naja, ich es mein, ist ja auch eine Frage des eigenen zeitlichen Investments, ne? Also, es sind ja nicht nur die Treffen, sondern eine Mastermind ist ja jetzt nicht nur eine, 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 eine Rederunde oder so, ja? Sondern ja, ja. du musst ja auch in die, du musst ja auch in die Umsetzung kommen, ne? Also, ähm, äh, das kann, das kann gut sein, wenn du jetzt, also, viel Also ich könnte jetzt nicht so viele parallel haben, äh, mhm. aber da ist ja auch jeder anders gestrickt. ne Also ich äh, habe ähm, gerne äh, äh, mehrere Buddies, also einfach nur so Zweiergespräche, äh, mhm. so Business Buddies, wo man sich gegenseitig unterstützt und ähm, zu bestimmten Themen und da kann das sein, dass, dass man vielleicht jemanden hat, der, äh, und so könntest du das auch mit Mastermind machen, ne? ähm, dass man jemand hat, der sagt, okay, ich möchte gerne im Bereich Social Media irgendwie fitter werden oder mehr Reichweite haben, also habe ich dann da eine Mastermind oder mhm. ein paar Personen, mit denen ich mich austausche, die vielleicht schon weiter sind oder das irgendwie ganz anders machen, als ich das mache, dann gibt es vielleicht welche, äh, wo ich sage, okay, Umsatz ist auch irgendwie ein Thema für mich, ich, na, hab solche, hab so ein Money-Mindset, da komme ich nicht drüber, dann kann ich da noch eine machen und äh, vielleicht brauche ich auch noch eine für, äh, keine Ahnung, ähm, äh, wenn ich noch irgendwelche äh, kreativen Sachen habe oder schreiben oder Content oder irgendwie sowas. Ne? So, aber man muss ja sagen, eine Mastermind, wenn ich jetzt eben noch fünf oder sechs andere dabei habe, dann höre ich mir ja auch deren. Stories an, dann höre ich mir auch deren Probleme an, also dafür brauche ich auch die Zeit, weil es ne, mhm. geht ja nicht nur um mein Thema und je nachdem, wie schnell man da vorwärts kommen will, ähm, ist einfach da die Frage, ob eben nicht manchmal äh, ein Einzelcoaching oder eine, eine individuelle Beratung sinnvoller ist als ein Mastermind. Aber Mastermind hat eben, und Leute, die viele Mastermind machen, da gibt es einfach ein wahnsinnig großes Gefühl nach Zugehörigkeit. Mhm. Und gerade so, ne, wenn man im Business jetzt ist, also so wie wir beide, ne, viel online arbeitet und so, dann ist das ja, kann das auch ein lonely job sein. Ne? Also wir sind zwar mhm. verbunden mit ganz vielen, aber das sind dann, also diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das stellt sich ja nicht mit den Kunden und Kunden, Kundinnen das stellt sich ja eher mit Kollegen und Kolleginnen ein und mhm. äh, da in so einer, ähm, da reinzukommen, das finde ich, äh, also da, daher kommt dann oft der Wunsch, aber auch wie gesagt, da ist für mich eine Mastermind nicht immer das Mittel der Wahl, sondern es gibt wunderbare Netzwerke und das vergessen die Leute, dass ein Netzwerk auch eine Form von Mastermind sein kann, wo ich gleichgesinnte, Menschen, äh, mich mit gleichgesinnten Menschen umgebe, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen und äh, ein gut geführtes Netzwerk und ein gut moderiertes Netzwerk ist wunderbar, auch um sich gegenseitig zu unterstützen, ohne dass ich da nochmal in einer Woche einen äh, Termin für zwei, zweieinhalb Stunden äh, in meinem Kalender habe und dann in einer Mastermind ähm, sozusagen verbringe, ne, wo ich ja auch nicht danach den Stift, äh, den Hörer fallen lasse oder das Mikro ausmache und wieder äh, zu meinem Business gehe. Also ich bin nach einer Mastermind oft auch echt ziemlich platt. Ich habe eine Liste mhm. mit Sachen, die ich machen muss. ne, äh, mhm. und Ich habe noch Dinge von anderen im Kopf, wo ich denke, ah, das wollte ich noch den Link schicken, da wollte ich noch mhm. so, so, so. Na, und pff, also zu viele äh, finden, also würden mich jetzt äh, würden mich jetzt so vom Wesentlichen abhalten. Aber wie gesagt, da ist jeder auch äh, anders.
0: Hm. Das hast du nochmal schön gesagt mit der Zugehörigkeit. Da ist mir noch so ein Gedanke gekommen. Deswegen mag ich ja auch, also auch schön, dass du das noch mit dem Netzwerken nochmal angesprochen hast, weil ich schon auch glaube, so wie du es gesagt hast, dass es das auch unterschätzt wird, dass Netzwerken ja auch Mastermind sein kann. Ähm, was zum Beispiel für mich ein großer Mehrwert auch darin ist, ist, dass man sich über ein Business-Thema austauschen kann, egal welches jetzt und der Gegenüber weiß, wovon ich rede. Weil wie oft ist man unterwegs oder trifft genau. man Menschen, die man die man mag und dann erzählt man denen irgendwas und dann gucken die einen an und sagen, was hat denn jetzt schon wieder? Und das liegt mhm. einfach daran, weil unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Aber wenn man jetzt, sei es im Netzwerk oder in einer, einer Mastermind-Gruppe ist oder eben nur zu zweit äh, regelmäßig sich darüber austauscht, der andere versteht einen und kann dadurch viel besser auch mit dem Struggle, den man selber hat, umgehen und kann dahingehend auch nochmal ganz anders intervenieren und motivieren, als wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der ja, der das eben noch nie gehört hat. Das ist zum Beispiel für mich auch nochmal so ein großer Mehrwert, der da drin ist, ähm, da eben in diese Verbundenheit zu gehen, diesen Austausch genau. zu
1: haben. Genau. Genau. Mhm. Und egal ob Mastermind, Netzwerk, Gruppencoaching, diese Worte, oh, ich verstehe dich. Das kenne ich so ne. Das, da da fällt sofort äh, da fällt sofort ein Stein vom Herzen und mm. das höre ich auch immer wieder als Feedback. Das Schönste war, dass ich weiß, ich bin nicht alleine damit. Ja. Ne? Oder das Schönste war, dass ich weiß, andere haben die gleichen Probleme. Ne? und und wie man die dann überwunden hat oder ne? welche Tipps es da gibt oder welche Ratschläge oder welche Hinweise und so weiter, ne, und das ist ja genau das und da muss man letztendlich einfach gucken, also welches Format vielleicht passt auch zu mir, ne. Mhm. Also, mhm. Ähm, und ich meine dieses, wir wissen das selber, es gibt so Menschen, die, ähm, die, die können einen hochziehen und es gibt Menschen, die bringen einen runter, ne? und, äh, äh, und äh, in so einer Mastermind, äh, also das ist so, ne, wenn du im Freundeskreis, das kann auch jeder mal hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern selber mal gucken, ähm, auch Jim Brohn, den ich da schon mal erwähnt habe, der hat ja mal gesagt, äh, wie geht das, äh, du bist, der, äh, du bist äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit mhm. denen man sich äh, umgibt und andere sagen das ja auch, Tony Robbins und so. Und äh, wenn man sich selber jetzt mal auf ein Blatt Papier nimmt und mal aufschreibt, äh, mit wem umgebe ich mich denn? Wer gehört denn zu meinem direkten Umfeld? Ne? Klar, da sind dann erstmal Partner, Partnerin, wenn man zusammenlebt. Äh, äh, wenn die Kinder zu klein sind, dann würde ich die nicht dazu tun. Wenn die aber schon ein bisschen größer sind und schon so ihre Meinung haben, dann würde ich die schon dazu schreiben. Aber auch ne Eltern, äh, Geschwister, Freunde, Kollegen und so weiter und so weiter. Dann kann man mal dahinter sich äh, ein Zeichen machen, äh, wer wirkt denn, also für die Frage vielleicht, die man hat oder für das persönliche Fortkommen, wer wirkt da wie ein? Wer befördert ein und wer hindert ein? Und wir wollen natürlich Menschen haben, mit denen wir uns austauschen, die uns fördern und von denen wir ja, ähm, wo wir vielleicht auch ein gewisses das ist ja das Tolle an solchen an solchen Masterminds oder anderen Formaten, dass du so eine kollektive Intelligenz hast, ne, dass mhm. du so ein Schwarmwissen anzapfen kannst von Leuten, die eben ähnlich ticken oder in, ja auf einem ähnlichen Weg sind oder ein ähnliches Ziel haben oder sich auch verändern wollen. Und der, das Umfeld, unser privates Umfeld, das will sich überhaupt nicht verändern. Das will auch gar nicht, dass du dich veränderst, mhm. weil so alle so schön bleiben, wie es ist, ne. Mhm. Und ähm, deshalb äh, sind die Gar nicht, die meinen es gar nicht böse, aber die sind natürlich für so um persönliche Entwicklung und Weiterentwicklung oder gar Veränderung, sind die ja nicht so tief an deiner Seite, wie das, äh, wie das eben Menschen in diesen anderen Formaten sein können, weil da tickt man einfach, äh, ja, spricht man sozusagen äh, die gleiche Sprache, eben die Sprache mhm. der Veränderung und
0: Weiterentwicklung. Ja, und das mag ich eben an diesen an diesen Verbindungen. Nichts gegen diesen, lass uns mal auf einen Kaffee treffen und mal darüber plaudern, was so genau. in der Welt los ist. Das muss es genauso geben. Aber dieses andere ist für mich auch so, das ist so Fokus auf die Sache, die dir gut tut. Egal, was es ist, ob es jetzt Business ist, ob Social Media ist, ob es Häkeln ist, ob es bei mir die Kunst ist, ob es Sport ist, keine Ahnung. Aber das ist so dieses Fokus, wie kann ich mein mein Dasein, mein Leben, zum es jetzt mal ganz philosophisch auszudrücken, qualitativ einfach noch verbessern. Und damit Gleichgesinnten, deren Energie ja dann einfach in diesem Gespräch ist, davon zapft man was an und dann geht man den nächsten Schritt. Und das finde ich, also ich muss sagen, ich finde das großartig. Ich habe ja Mastermind-Gruppen für mich selber auch erst spät entdeckt, ich glaube vor fünf Jahren erst oder so. Mhm. Aber seitdem möchte ich es eben nicht mehr missen, ne? weil das eben eine ganz andere Qualität an Austausch mit sich bringt. Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe die die besten Mastermind-Gruppen, die ich hatte, waren immer welche, die aus einem Programm herausgegangen sind, was ich vorher gemacht habe und wo eben schon äh, alleine durch so ein finanzielles Investment Leute drin waren, die voll committed waren und wo man danach dem Programm auch gerne weitermachen wollte und ähm, und wo man dann so ein Momentum auch irgendwie mitgenommen hat und ja wo sich alle auf den Weg gemacht haben ne? mhm. und ähm, und dann kam aber auch äh, jeweils also es waren äh, schöne Erinnerungen habe ich daran und dann kam aber auch der äh, <lacht> der der Punkt weil wir ja alle gleich losgelaufen sind ne äh, äh, und dann kam aber der Punkt wo wo wir einfach auch so eine ja so eine schöne warme Soße waren ne also uns alle alle gern gehabt und und kannten die Höhen und Tiefen ja. und, äh, na ne? also Mastermind und Netzwerken und so, das hat ja auch, also Mastermind jetzt insbesondere oder Gruppencoaching hat ja auch was damit zu tun, ja, dass auch Erfolge gefeiert werden, aber auch Niederlagen, die natürlich da sind, und ich sage mal so heiter scheitern, äh, mhm. ne? dass man da auch mal wirklich sagen kann, boah, das habe ich jetzt richtig versenkt oder ich habe hier ein Programm angeboten und stellt euch vor, null Anmeldung, null. Mhm. Also das auch dann so offen auszusprechen. ne? Also das ähm, postet man vielleicht gar nicht auf Social Media. Äh, ne? Da postet sie vielleicht äh, ausgebucht, ne? aber hm. null Anmeldung. Äh, dreimal in Folge oder sowas, ne? das postet ja niemand hm. und ähm, und äh, oder habe ich zumindest noch nicht gesehen und ähm, genau, und dann war das so eine warme Soße und dann fühlte man sich wohl und dann hat man gemerkt, also so richtig weiterentwickeln tun wir uns hier nicht mehr, hm. weil da waren wir dann an so einem Punkt, ja ein paar waren dann vielleicht ein bisschen weiter vor, ähm, ne? aber wir waren dann, also da merkte man, wir sind, ne? es den Raum zu verlassen, weil wir, äh, weil wir einfach auch von anderen lernen müssen und nochmal uns neu befruchten müssen. Das noch nochmal vielleicht auch deine Frage, ob Mastermind drei Jahre gehen. Klar, wenn, wenn du drei Jahre lang immer wieder noch neue Themen hast und da auch gemeinsam wächst oder Herausforderungen meistert, dann mag das sein, aber ich bin ja auch immer ganz gerne so für, ja, dann auch nochmal wieder einen neuen Anstrich zu haben, um einfach auch nochmal neue Sichtweisen äh, zu bekommen, ne? Weil ähm, das ist auch so eine Sache. Also ich finde mal, wenn Mastermind oder andere Formate, wenn die zu sehr ins Private abrutschen äh, und das merkt man immer in so einer in dieser ersten Willkommensrunde, wenn wenn man die schon als Moderatorin irgendwie kaum noch gebändigt kriegt und sagt so, jetzt ist aber Schluss hier, ne? Dann äh, dann ist eigentlich auch, also dann ist auch ein bisschen so ähm, für mich immer so ein Punkt, wo ich denke, okay, jetzt, äh, das ist zwar sehr schön hier, aber dann lass uns irgendwie lieber mal anders treffen zu so einem monatlichen Call. Äh, wo Und der schleicht sich dann automatisch aus. Also ich habe viele Mastermind gehabt, wo wir gesagt haben, ja komm, wir machen einfach einmal im Monat, treffen wir uns und sagen, so wie es läuft und wie es geht. Und dann machst du das ein paar Mal und dann hat auch jeder
0: wieder seinen Fokus äh, woanders. Mhm. Das hast du nochmal schön gesagt, das möchte ich auch nochmal kurz aufgreifen jetzt hier zum Schluss. Das Mastermind nicht gleichzusetzen ist mit, man muss jetzt ein Leben lang miteinander befreundet sein beziehungsweise das muss dann zu meinen, die muss ich jetzt mal auf den Geburtstag oder so einladen, sondern dass Mastermind-Gruppen für den Moment, egal wie lange es dauert, gut sind und auch nah sind, aber dass danach, wenn was Neues kommt, das dann auch vorbei sein darf. ne? Dass das nicht mhm. eben äh, gleichzusetzen ist mit meine langjährige Freundin, ist jetzt mit mir in der Mastermind-Gruppe. Weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube schon auch, dass manche das verwechseln und dann kommen die eben in diese, was du erzählt hast, aus eigener Erfahrung, in diese Gemütlichkeitsgruppe rein und merken das vielleicht gar nicht und trauen sich dann vielleicht auch gar nicht zu sagen, ja, das eine ist ja gut, aber ich komme da nicht mehr weiter, weil sie eben für sich vielleicht nicht erkennen, dass jetzt der Schritt dran wäre, sich wieder einen neuen Input zu holen, weil das andere einfach in eine, eine, eine private Geschichte geworden ist.
1: Mhm. 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 Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, also, ja du? Also ich meine, für ich, ich hätte, also wer jetzt äh, vielleicht auch erstmal eine Mastermind ausprobieren möchte und das selber irgendwie gründen möchte, äh, da habe ich mal sieben Punkte zusammengestellt, wenn du oh, möchtest, kann ich dir die gerne. sagen oder ja. ich schreibe die auf und du verlinkst die in den Shownotes, das geht ja auch. Wir das, können beide ich machen. Kann das können, also wie du wie du das gerne hättest, aber ich habe halt so gedacht, weil du ja anfangs auch gesagt hast, Mensch, vielleicht kennen ja viele auch gar nicht die Masterminds genau. oder worauf müsste ich da achten und da habe ich gestern ein bisschen überlegt und dann habe ich gedacht, ach komm, vielleicht gibt es hier so sieben Tipps, die heißen sieben. <lacht> Magst du, dass ich die mal sage? Ich mag, dass du die sagst, ich bin startklar. Ja. Okay, also der erste Tipp haben wir ja schon gesagt, also dass man ähm, äh, dass man so ähnliche Leute äh, um sich versammelt, die eben vor allen Dingen Commitment haben, um von A nach B zu kommen. Also wo ein mhm. klares Ziel dahinter steht, äh, so ein übergeordnetes Ziel. Und äh, das muss nicht immer aus dem gleichen Interessensgebiet sein, aber zumindest ein ähnliches Interessensgebiet, was irgendwie verbindet. Ne? Das hatten wir ja anfangs schon und ähm, dass alle klar sind, dass es ein fokussierter Austausch und kein Kaffeeklatsch ist ähm, und äh, dass man die Zeit einfach weise nutzt. Das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, dass man, ähm, dass man ähm, ja, dass man ruhig sich auch traut, so eine reiche Mischung an Leuten äh, zuzulassen statt so ein Einheitsbrei, weil man will ja kreative Lösungen haben und andere Ideen finden als die, die man äh, ja, die man sowieso schon hat äh, in seinem eigenen um Umfeld. Und dann, ähm, dass man von vornherein, der dritte Tipp wäre das, dass man von vornherein auch klar macht, dass es ähm, in so einer Masterarbeit immer um Vertrauen und Vertraulichkeit äh, geht, ne? dass es eben offen und ehrlich kommuniziert wird und äh, vor allen Dingen, und das ist auch nochmal wichtig, wenn es im Business ist, dass eben kein Ideenklau stattfindet, mhm. ne? also dass ich da alles sagen darf und auch andenken darf, selbst wenn ich noch nicht weiß, dass ich es mache äh, ne, und äh, mich da auch so hingeben darf, ohne das Gefühl zu haben, oh Mann, wenn ich das jetzt sage, dann steht das morgen bei der anderen auf der Website oder äh, ne, ist alles schon passiert oder dann macht die, äh, keine Ahnung, nimmt die das Thema für ihren Podcast oder sonst irgendwas, mhm. ne? also äh, das ist schon mal ganz wichtig und auch, dass man schwache Momente äh, zulassen darf und auf jeden Fall ja sich so zeigt, wie man es authentisch ist. Ähm, mein vierter Tipp ist, ähm, ich ein großer, großer Fan von, dass es eine wirkliche Verpflichtung gibt und eine Zuverlässigkeit und ein Engagement. Also nicht nur äh, teilnehmen, sondern aktiv teilnehmen. Ne? Also nicht nur zuhören, sondern tatsächlich seinen Beitrag leisten dass man wirklich die Termine einhält, es sei denn, es ist irgendwie, ne, man hat Fieber oder sonst irgendwie eine große, ähm, eine andere Sache, die einen wirklich nicht davon abhält, aber nicht dieses, so kommst du heute, nicht kommst du morgen, mhm. äh, dass man immer pünktlich ist und dass man auch beim Thema bleibt und fokussiert ist, weil, ähm, ja, die Tendenz zu Laberrunden, die ist einfach auch äh, manchmal sehr äh, stark gegeben. Ähm, also Tipp 5, eben auch für alle, die ähm, das selber machen wollen, dass man wirklich klare Abläufe strukturiert, also eine Agenda hat, ähm, dass man, dass jeder auch Zeit zum Sprechen hat, äh, dass man auch Zeit für die Diskussion hat. Das, Klar ist, welche Kommunikationskanäle man benutzt, ne? also über welchen Kommunikationskanäle äh, erfolgt was, ne? wie nutzt man WhatsApp, ist das jetzt für, ne? auch da kann, weißt du selber, du kannst ja jetzt Nachrichten ohne Nachrichten, also ständig Nachrichten mhm. bekommen, dass auch klar ist, so, ne? was da überhaupt nur gepostet wird oder wenn man eine Facebook-Gruppe hat. Also dass die Leute sich wirklich auch da den Fokus halten und nicht irgendwie äh, sich da jetzt noch ein Parallelbusiness mit Mastermind erschaffen, ne, weil mhm. sie da hinterherkommen müssen. Genau, und der sechste Tipp auch super wichtig, mit Spaß und Leichtigkeit dabei sein. Denn so gegenseitige Ermutigung und Inspiration, äh, das ist einfach, äh, ja, ist einfach wichtig, dass da so eine Leichtigkeit drin ist und dass auch, wenn man da selber jetzt die Moderatorin ist oder die Initiatorin. Dass man so dominante Mitglieder, die gibt es leider auch immer, ne, und so viel Wissende, die dann auch manchmal so ja so eine Parallelrolle einnehmen, äh, dass man da einfach auch ein gutes Händchen dafür hat, dass das äh, entsprechend ähm, gut funktioniert und dass alle da auch mit Spaß und ja dass man auch so ein Gleichberechtigkeitsgefühl äh, schafft, genau. Und ähm, und zum Thema Commitment abschließend der siebte Tipp nochmal, dass man da einfach ähm, am Ende einer Mastermind, finde ich, immer Verbindlichkeiten und Absprachen hat. Also wer macht was bis wann, ähm, äh, um da einfach auch eine Nachhaltigkeit der Ergebnisse einzufordern. Und ähm, damit man auch weiß, also es ist eben nicht so eine weitere Laberrunde, sag ich jetzt mal, ne? sondern das ist hier wirklich eine Investition von, von Zeit und oder Geld und da will man ja auch ein wie sagt man so ist so schön Return on Invest haben also man will ja auch was dabei mm. rauskriegen und das sollte ein Qualitätsmerkmal für Masterminds immer sein also dass ich am Ende wirklich einen Mehrwert habe dass ich entweder sehe dass sich mein Umsatz steigert dass mein Output größer wird und so weiter und so weiter
0: genau das waren meine
1: heißen sieben Tipps
0: Super, vielen lieben Dank. Das finde ich, hat das jetzt alles nochmal sehr schön zusammengefasst und bietet für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich bisher mit dem Thema noch nicht befasst haben, einen schönen Rundumblick. Und ich kann jeden nur einladen, ich werde unten in den Shownotes alles von Nicole verlinken, dass ihr da einfach mal rüberhüpft auf ihre Internetpräsentation im Sinne von Website, Instagram, Facebook und bei Fragen einfach Nicole anschreiben oder mich anschreiben und ich schreibe Nicole an, wie auch immer. Und ähm, Nicole steht euch da sehr gerne ähm, zur Seite, je nachdem, welche Fragen ihr habt und ähm, wo ihr Unterstützung einfach braucht. Absolut. Ich danke dir, Nicole. Ich fand, das haben wir sehr schön besprochen. Ich fand deine Gedanken da zum Thema und deine Erfahrungen sehr wertvoll und ähm, finde das Thema super spannend und super wichtig, weil für mich so eine Mastermind einfach mit viel Mehrwert verbunden ist und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt da dran geblieben sind, ähm, diesen Mehrwert selber schon erfahren haben oder in Zukunft vielleicht erfahren werden. Ja, was gibt es zum Schluss noch zu sagen, außer danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, Nicole, und für deine sieben wertvollen Tipps. <lacht> und ähm, ich würde jetzt zum Schluss kommen. Möchtest du noch ein, ein abschließendes Wort in die Runde tun?
1: Ein abschließendes Wort in die Runde? Ähm... Also wir haben, glaube ich, schon vieles, also es, ähm, wir haben ja viele schon so besprochen und man kann natürlich noch viel, viel mehr noch darüber äh, sprechen, aber ich denke, wir haben jetzt so für den ersten Eindruck, äh, haben wir, glaube ich, äh, viel gemacht und wie gesagt, wenn nicht Mastermind, dann auch, guckt euch um nach äh, anderen Formaten, äh, vergesst gute Netzwerke nicht, es gibt auch ganz tolle Frauennetzwerke, die in unterschiedlichsten Bereichen äh, sich da äh, äh, miteinander verbinden. Mein Hashtag ist ja gemeinsam mehr erreichen und genau Genau darum geht es und äh, deshalb äh, lieber gemeinsam statt einsam äh, wünsche ich allen viel Spaß welches Format auch immer, probiert es aus und äh, dudelt da nicht alleine mit euren Herausforderungen rum, sondern nutzt einfach ja, solche Verbindungen, die äh, den Schwarmwissen
0: anbieten und äh, mit denen ihr auch vorankommt Sehr gut, dann danke ich dir liebe Nicole und dann sage ich Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge im Podcast Gedankentänze und bis dahin schicke ich sonnige Grüße aus Sutro und vom Bodensee. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.